0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня Антон Глоба, основатель агентства iBank, который занимается контент-маркетингом. Классный, кстати, контент-маркетинг делают ребята, всем рекомендую. С ним мы как раз поговорили про контент-маркетинг в формате экологичного маркетинга. То есть, когда мы не что-то пытаемся там впарить или как можно больше показать баннеров, а через классный контент, через решение проблемы, через пользу для нашей аудитории, мы делаем их своими клиентами. Классный, интересный выпуск, слушайте до конца, переходим к нему. С 2014 года для ссылочного продвижения сайтов пользуюсь биржей ссылок Links и рад ее сегодня посоветовать моим слушателям. Несмотря на то, что поисковые системы заявляют, что ссылки не работают, SEO-специалисты на практике регулярно опровергают это заявление. Ссылки как работали 10 лет назад, так и сейчас. Ссылочная напрямую влияет на рост эффективности вашей SEO-стратегии, а также ведет к росту трафика и прибыли. Особенно эффективно использовать вечные ссылки, когда платишь один раз, а ссылка размещается навсегда. Даже если с площадкой что-то случится, в Links вам подберут подходящую замену. GGL обеспечит органический рост ссылочной массы вашего сайта без ссылочных взрывов, благодаря гибким настройкам стратегии размещения и функционала расписания публикации. Доступно размещение не только классических ссылок, но и ссылок для крауд-маркетинга, а также выстраивания многоуровневой структуры ссылочного. Каждая площадка в системе проходит строгий отбор по критериям качества и траста. Сайты все трастовые не созданы только с целью продажи ссылок. Слушатели моего подкаста могут зарегистрироваться в системе GoGetLinks по ссылке в описании. При регистрации получите специальный бонус. GoGetLinks – это ваш путь к вершинам SEO. Антон, привет, представься и расскажи немножко о себе.
1: Саш, привет, ну, меня зовут Антон Глоба, я являюсь основателем агентства Bank, это контент-агентство. Мы занимаемся тем, что размещаем контент на различных площадках и тем самым привлекаем клиентам, нашим заказчикам, лояльный трафик, Это если вкратце.
0: Супер, как раз контент-маркетинг – это одно из направлений, которое я выбрал ключевыми для развития своего агентства. То есть у меня контент-маркетинг и SEO – это вот основные источники будут в этом году, поэтому как раз с тобой про это будем говорить. Тему мы с тобой обозначили как экологичный маркетинг, но я думаю, что нужно там уточнить, что в основном мы будем говорить про контент, потому что экологичного маркетинга может быть много, мы все-таки говорим про контент, как продавать без насилия, как, в общем, сделать более приятным этот процесс продажи и вам, как продавцам, и покупателям, как покупателям. Для начала расскажи какое-то общее свое понимание, вот что ты закладываешь понимание такой экологичный маркетинг, что для тебя там экологично, что не экологично.
1: Да, крутая тема, прям вот крутая, я за нее очень топлю. И, собственно, все свое агентство устраиваю вокруг этой миссии, скажем так, пусть это звучит громко, как -то, да. Для меня экологичный маркетинг заключается в том, что клиент или потенциальный клиент или аудитория самостоятельно делает выбор, какому поставщику услуг или товаров ей обратиться. И делают это не через навязанную рекламу, которую там ей подставляют под глаза, засовывают в уши, э, прерывают э, фильмы и так далее, короче, навязывают. А когда клиенты сами находят своих поставщиков через полезный контент. Когда бренд размещает какую-нибудь важную полезную информацию не с целью продать, а с целью помочь, искренне помочь. Это ключевое. И клиент в процессе поиска этой информации находит бренд, прогревается, становится лояльным и в итоге становится его покупателем. Для меня это прям ну, самая суть экологичного маркетинга.
0: Как ты думаешь, насколько вообще актуально в современном мире, где там, борьба за внимание идет просто там, колоссальная, и куча соцсетей, куча там, всяких других отвлечений, там, видео, аудио, статьи, что-то еще такое. При этом есть платный трафик, и, например, я знаю много там ребят, которые арбитражом занимаются, например, которые вообще не понимают, типа, зачем нам что-то еще, когда можем закупить трафик, купить, продать
1: и заработать. Крутой вопрос, прям, куда надо ведешь. В общем, смотрите, тут история какая. Когда мы занимаемся платной рекламой, когда мы покупаем внимание наших клиентов, точнее, пытаемся его купить, это... С одной стороны, стоит денег, с другой стороны, с каждым днем это все менее и менее эффективно. Мы, мы научились фильтровать э, всю навязанную рекламу. Мы проезжаем по дороге мимо баннеров, мы смотрим фильмы, перематывая рекламу или просто уходя, не знаю, в холодильник за едой в этот момент и так далее. Короче, реклама, которая навязывается, перестает работать со временем совсем. Это первое. Второе. Когда мы показываем, рекламу, например, контекст в выдаче в поисковой, у нашего потенциального клиента есть примерно секунда, чтобы обратить на это внимание. А зачастую и того меньше. Просто проматывают и все. Либо если мы говорим про какой-нибудь рСЯ баннер, он появляется, и исчезает. У нас очень мало времени, чтобы донести смысл для нашей целевой аудитории. Когда мы говорим про контент, когда клиент потенциальный сам нас нашел, у нас есть огромное количество времени, чтобы донести смысл, о чем мы вообще хотим с ним поговорить. Ну, то есть, условно, если человек ищет, как ему похудеть, и бренд, который продает тренажеры с удовольствием, любезно предоставляет ему эту информацию, у него есть время, пока клиент потенциально читает эту статью, нативно рассказать о своей компании, максимально нативно, ненавязчиво и прогревая и увеличивая лояльность.
0: А у тебя есть, вот хотя бы из твоего опыта, например, агентство, так как вы ведете клиентов, делаете им контентом классный, крутые, большие, длинные статьи, а насколько вообще люди сейчас читают статьи? Вот, реально ли такое, что вот они заходят, им там со всех сторон баннеры, со всех сторон какие-нибудь уведомления в мессенджерах, а они такие, хоп, и полчаса читают статью, вдумчиво, может, даже что-то выделяя, выписывая?
1: Это странно. Это даже для меня странно для человека, который занимается тем, что пишет статьи, но люди читают статьи, при том читают длинные статьи. Сейчас популярны статьи на 12, на 14 тысяч знаков, это прям длинные статьи. Это может 20 или 30 минут занять чтение, если вдумчиво читать. Читают. Вопрос лишь в том, если мы, как бренд, хотим продвигаться через контент-маркетинг, например, и писать эту статью, то абы что читать, конечно, не будут, тем более, если мы там нафаршируем рекламу. Прежде чем начать что-то делать, нужно понять, кто будет это читать, для кого это пишется. И когда мы поймем, кто это, нужно копать в его интересы, копать в то, что у него сейчас главнее всего, важнее всего. Если мы попадем в этот интерес, конечно, клиент прочитает, но он это ищет. Он с удовольствием это прочитает, изучит еще и сохранит себя, еще и перешлет другу.
0: Я поэтому и выбрал контент-маркетинг как основу стратегии на этот год, потому что вот год назад я вообще зашел в это не в формате, как я делал раньше. Например, там какая-нибудь небольшая статья через копирайтеры сделанная, либо какая-то вот ну такая условно статья на общую тему. Я подошел к этому намного серьезнее, там начал писать прям такие более глубокие статьи. И я вижу, что вот статьи, например, опубликованные в прошлом марте, сейчас там середина января, и до сих пор с них приходят люди на сайт переходят на литмагнит, там какие-то приходят, оставляют заявки. То есть все это такая долгосрочная история, которая работает, и при этом к тебе эти люди приходят, и они в процессе работы даже говорят, вот вы, вы же там вот эту вот статью писали. То есть они запоминают мысли, запоминают какие-то моменты, и ты, во-первых, у них ассоциируешься сильно с той услугой, которую ты предоставляешь, плюс там твоя какая-то экспертность, плюс они уже изначально к тебе пришли, потому что они согласны, например, с твоим подходом, ну или там видят в нем потенциальный для себя какой-то такой интерес. Наверное, здесь, знаешь, какой вопрос у меня к тебе есть? Вот многие компании не могут приступить к контент-маркетингу, потому что считают, что нам что-то интересное рассказать не получится. Там смотрят, например, на VC, на котором э, вот, за прошлый год, например, очень сильно поднялись авторы, у которых, которые писали просто новостной контент, там, э, такой-то там день э, с начала СВО, и вот что там произошло. И там просто... Тысячи лайков, там самый, наверное, там залайканный блог. Вот. И как мы же такое не можем писать, мы там какие-нибудь генераторы продаем, и что ж мы такое можем интересное писать? Для всех ли ниш актуален контент-маркетинг? И везде можно писать такую интересную статью, которая захватит твою аудиторию.
1: Во-первых, хочу подтвердить, да, что контент-маркетинг реально работает долго. Это его большой-большой плюс. Один раз сложившись, можно потом очень долго собирать с него профит. А теперь по поводу ниш. Конечно, не всем. Нишам подходит контент-маркетинг. Проще, наверное, перечислить, кому подходит. Хотя, примерно, плюс-минус, одинаковое количество. В общем, не подходит. Давайте тех, кому не подходит. Не подходит локальным бизнесом, раз. То есть те, кто находится где-нибудь в каком-нибудь городе, в единственном экземпляре. Конечно, там бомбить на ВИСИ статьи, которые там, будут собирать по 10 тысяч просмотров со всей России, не, не супер эффективно, Но можно, если есть ресурсы на то. Если говорить про коммерческие... Условия. То есть, ну, когда мы пишем прямо в коммерческих целях, у нас есть редакция, и ждем от этого прямо какой-то результат, и это встроено в контентную воронку, то тогда нужно четко распределять, четко понимать, подходит твой бизнес или нет. Значит, первое – это локация. Локальный бизнес нежелательно. Соответственно, желательно, чтобы это был какой-то федеральный масштаб или, может быть, даже мировой масштаб. Тогда это очень подходит. Второе – если сегмент или ниша довольно широка, Например, когда мы пишем про какую-нибудь присадку к, к дизельному топливу для генераторов, используемых на крайнем Севере, понятно, что контент, у нас целевая аудитория очень-очень узкая. То есть тут тоже надо сходить с целевки, получается. Соответственно, если целевая аудитория широкая, мы можем писать контент и абсолютно точно кого-нибудь зацепим. Если там у нас 200 человек со всей России, наша целевая аудитория, то смысла нет писать огромные статьи. Третье. Сегменты с маленьким средним чеком. Если у нас там, мы продаем условно хлеб, причем делаем это в розницу, то контент-маркетинг тут не сильно поможет. Хотя, если говорить про хлеб, то тут высокий LTV. LTV высокий, всегда компенсирует маленькую цену. Соответственно, если мы работаем на клиентов потенциальных, которые могут вернуться завтра, послезавтра, после-послезавтра, то тогда контент-маркетинг сработает. Но если это одна какая-то продажа, типа, ну, возьмем рынок B2C, уплотнителей для окон, ты купил его один раз в год, и больше тебе он не нужен никогда. И, ну, до следующего года точно не пригодится. Соответственно, для этого не очень подойдет. Ну, вот в целом. Я могу много перечислять, для кого, для кого подойдет, для кого нет. Самое главное – это локальность, средний чек. Для кого подойдет. В первую очередь, контент-маркетинг нужен бизнесам, у кого сложный продукт. То есть, про продукт нужно рассказывать, прежде чем его купят. Нужно, чтобы клиенты несколько раз коснулись бренда, почитали статью, посмотрели видео, послушали подкаст и только после этого сделали свой выбор. Второе. Кому супер нужен контент-маркетинг? Бизнесам, у которых продукт требует доверия. Когда прежде чем отдать свое предпочтение тому или иному поставщику, нам нужно прогреться и наполниться лояльностью. Это может быть риэлторы, это могут быть юристы, адвокаты, ну, много таких ниш. Продукты с долгим циклом сделки. Чтобы ваш клиент не потерялся в процессе, пока он думает, его нужно прогревать контентом. Ну, типа, человек покупает, условно, мой любимый тренажер, потому что моя любимая ниша, я занимался продажей спортивных тренажеров, поэтому самые яркие примеры у меня на ней. Человек покупает тренажер, бывает, что цикл сделки длится год. Ну, прям бывает такое, это редко, но бывает. Обычно у нас цикл сделки до двух месяцев доходил. И все это время... Мы шлем клиенту либо цепочки писем, либо пишем статьи, на которые он подписан. И каждый раз мы его прогреваем, прогреваем, прогреваем в нашу сторону. Контент-маркетинг для долгого цепля сделки очень даже подходит.
0: Супер. Я здесь еще добавлю такой, может быть, мета-смысл над этой штукой, про то, что если вам нужно демонстрировать экспертность, то без контент-маркетинга, скорее всего, история не получится. У меня тоже довольно долго люди греются, перед тем, как они заказать у меня маркетинговые услуги. Обычно это от 3 до 6 месяцев, они читают например, канал или статьи, или там слушают подкаст, потом уже приходят. И про подкаст тоже я несколько раз уже про это говорил. Самый такой частый кейс, когда пришли клиенты ко мне после подкаста, либо к тому как, к спикеру, с которым я общаюсь, что они это слушали, потом через два месяца говорит я вот проснулся и вспомнил про этот подкаст, понял, что мне нужно оттуда вот, и уже написал. То есть вот насколько долго может произойти время от того, как человек про вас услышал, с вами познакомился, до того, как он сформировал уже готовность обратиться к вам с своей задачей. Конечно, там, если он видел баннер, такого не будет. То есть он вряд ли вспомнит, какой баннер он видел даже пять минут назад, потому что их слишком большое количество. Давай немножко про процесс поговорим, потому что это очень такая проблемная история. А Вот у нас клиенты в основном B2B. Писать контент классный у них не получается, особенно если какие-то экспертные BTB-услуги, у них есть эксперты, там те, кто разбираются именно в самом продукте, в промышленности, там в чем-то с этим связано, но э, они не умеют писать. При этом, э, если нанимать копирайтера, который вообще с рынка, там или с бирж, или еще откуда-то, то качество такого контента оно очень сильно низкое. То есть это обычно что-то поверхностное. Э, то, что скорее отпугнет клиентов от компании, чем. Э, привлечет каких-то новых. Вот, Расскажи какие-то оптимальные подходы, когда вот есть ситуация, что нужно писать про что-то сложное, но при этом писать классно, но вот у нас в штате, например, нет людей, которые умеют писать.
1: Для того, чтобы писать хорошо и качественно, в первую очередь важна аналитика. Ну, Это прямо залог, это фундамент. Мы должны понимать, что кто нас читает, с кем нас сравнивают, что уже написано такого же, что мы пишем, или снято то, что мы снимаем и так далее. Нужно исследовать первое – площадки, что уже написано, сделано, снято. Второе – это людей, кто наши клиенты максимально глубоко. Понятно, что у всех уже составлен портрет целевой аудитории, все понимают, кто их покупатели.
0: Далеко не все, большинство этой истории как раз нет, и мы эту задачу решаем.
1: Ча чаще всего. Большинство, Саш, уверены, что знают. ну уверенно,
0: уверенно да, но в реальности всего, всего, всего этого нет. Да.
1: да, первый же вопрос разрушает эту иллюзию. Итак, для кого пишем? Первое, что у них болит, чего они хотят, чего им не хватает в этой жизни, чего этой жизни у них слишком много. Вот это все важно понимать и знать, прежде чем начинать писать. Соответственно, если мы все это выстроили и, начинаем, и пишем статью, которую человек ждет, конечно же, он будет ее читать. Это первое, это база. Второе, кто этим занимается? Если мы говорим про редакцию полноценную, то это должен быть обязательно редактор, это должен быть обязательно автор. Редактор – это человек, который собирает всю доступную информацию, проводит интервью, если это нужно, проводит исследование, если это нужно, собирает информацию в интернете, если это нужно, ну, если все не предоставил эм, эксперт, например, бывает такое. И все эти смыслы передает автору, так, чтобы автор понял. То есть редактора задача – транслировать, перевести на авторский язык. Автор – это тот же самый писатель, копирайтер. Ну, где-то называется автор, где-то копирайтер. На самом деле есть там различия в понятиях, но мы обычно смешиваем их. И автор уже пишет на основании твердого технического задания. Он знает, какое должно быть вступление, какой смысл должен быть заложен в вступление в лит-абзац, в завязку сюжета, какая интрига должна быть заложена, как должен быть завернут оффер, вокруг чего вся статья. Бывает, что вся статья интересная, насыщенная, вкусная статья пишется вокруг сайта. Бывает такое, что ты читаешь статью, тебе интересно, ты не можешь остановиться, ты переходишь из абзаца в абзац, потому что статья составлена таким образом, что ты просто не закроешь свой гештальт, если не поймешь, чем все дело кончится. Переходишь из абзаца в абзац, тебе очень интересно, и в конце ты неведомым образом почему-то оказываешься на сайте. Это сложно понять осознанно, на осознанном уровне. Посознательно так, так выстраивают контент, если делать все правильно, если Правильно сработали и редакторы автор. Если задача, конечно, была перелить трафик, на, например, на сайт. Итак, автор пишет статью, и редактор ее принимает. Дело не в том, что автор не умеет чего-то такого, чего умеет редактор. Мы запрещаем, например, нашим редакторам писать статьи и их же принимать у себя. Это должно быть абсолютно точно два разных человека. Потому что автор не может оценить то, что он написал. Он не может объективно оценить это. Глаз замыливается, и ты перестаешь понимать вообще смысл, доносишь или нет. Поэтому нужна внешняя оценка. Вот эта связка автор плюс редактор должны быть прям вот, прям вот must-have. Все остальные это дизайнер, который создадут э, видеоряд или графический материал на основании тоже технического задания. Это может быть маркетолог, который будет проводить исследования. Они все опциональны. Они, если постоянно они нужны, конечно, их лучше на читать. Если в них постоянно нет необходимости, то автора и редактор вполне достаточно. Ну, в целом, вы видите так.
0: Кстати, да, редактора часто не хватает. Даже вот у клиентов или у меня, я помню, что вот когда я писал статьи, у меня не было редактора. Я допускал огромное количество каких-то ошибок, которые я вот не замечаю даже, потому что, не знаю, у меня куда-то пропала грамотность. Если раньше я был такой суперграмотность, то сейчас я просто некоторые вещи могу пропускать, наверное, потому что много типа, информации постоянно обрабатываешь и не обращаешь внимания там на вот эту историю. И при этом это может отпугнуть тех клиентов, для кого это важно. То есть ну кому-то до сих пор в B2B, особенно тем людям, которые работают в корпорациях, им важно, чтобы у тебя было все правильно. Важно правильные, там, нет ошибок в предложении, нет ошибок в словах, орфография, там, пунктуация, компоновка. То есть если там это презентация, то это вот по определенным параметрам выравнивание, всякие вот эти вот истории. Но вот это все может быть важно. И редактор, кроме того, что он вам со смыслами поможет, потому что вы можете писать, как любые эксперты любят писать для других экспертов, а не для своих клиентов. То есть он непонятным языком. Но еще и с именно внешним видом статьи. Вот поэтому редактор, мне кажется, это такой вот must-have.
1: На самом деле за ошибками следить не столько редактор, сколько корректор. Можно отдать корректору совсем немного денег, он стоит 100 рублей за статью. И он там все поправит. Корректор это тот человек, который действительно отвечает за правописание, чтобы все было четко, чтобы там, переносы, тирешки, двойные N и все остальное было соблюдено. У нас была даже история, мы там пытались всяческим образом настроить процесс так, чтобы не было ошибок грамматических. Там, штрафовали, награждали за количество ошибок. Но в итоге поняли, что это только заставляет лишний стресс. Автор, который пишет пишет и за ошибки, начинает совершать логистические ошибки. Поэтому важно, чтобы все расслабились, занимались своим делом. Какой-то внешний человек, типа корректора, на фрилансе он ну, реально стоит копейки. 50 рублей за 1000 знаков он стоит. Отдать кому-то на фрилансе он нормально проверит. Первое. И второе. Есть сайты, сервисы, через которые я лично все свои статьи на VC прогоняю. И это главред, это txt.ru. Они 99% ошибок очищают. И это, да, это очень важно, потому что это вежливость. То есть если мы пишем статьи для B2B, для какого-то, да хоть для кого, для любого читателя, и там допускаются ошибки грамматические, это не очень корректно, что ли.
0: Я еще обычно тексты через Тургенев проверяю, через сервис да, Ташманова, чтобы всеочные да, да, риски снизить. А, окей, представим, что мы написали статью, а нам нужно делать дистрибуцию. Есть различные сайты в интернете, такие как там vc там Хабары и прочее, где много аудитории, есть свои блоги, там свой сайт, есть какие-то еще сейчас телеграм-каналы, куча разных вариантов, где публиковать эту статью. Что ты скажешь? Вот что среднему такому российскому бизнесу, например, это B2B, какой-нибудь SaaS, вот, что им актуально, куда идти? Создавать на своем сайте, но получать меньше трафика, может быть, или отдавать статью там на условно vc собирает трафик там, потому что его больше.
1: Аналитика. Если мы проведем грамотную аналитику и поймем, где наш клиент, где он нас читает, или он в поиске вводит запрос и из поиска идет, или он заходит на vc.ru и там смотрится потоки, или и там, и там, это нам подскажет, как себя лучше вести. Лучше, конечно, присутствовать везде на всех площадках по максимуму, но ресурс не у всех позволяет это сделать. Поэтому, проанализировав, мы можем четко понять. У нас, например, есть статьи и на сайте обязательно, потому что по SEO сайт хорошо продвигается. На VC.ru очень много экспертных статей, потому что сам по себе VC, вообще любая EGC площадка более-менее раскрученная, особенно VC, очень хорошо ранжируется и выдается в Яндексе. Единственное, что мы сейчас начали, в Яндексе и в Гугле, мы сейчас начали дополнительно по SEO адаптировать эти статьи, дает кстати, крутой результат. Поэтому в первую очередь анализировать, в вторую очередь, конечно, дистрибуция помогает. Ну, где-то она нужна сильнее, где-то не нужна совсем. На сайте, конечно же, она нужна. Можно запускать RCA, можно запускать дополнительные сервисы. Аналитика подскажет.
0: Да. Ну, кстати, посевы в Телеграме тоже хорошо работают, хотя последнее время очень высокая стоимость в Телеграм-каналах, которые там, например, для предпринимателей, да, там достаточно дорого уже становится эту статью дистрибутировать. Вот как раз отсюда вопрос, что мы потратили там X денег на написание статьи. Мы сделали не просто какую-то там простенькую статью на фрилансе. Мы хорошо к этому подошли, запустили эту статью, сделали дистрибуцию. там, Запустили RCA на нее, запустили босевы в серегам-каналах, но что если у нас нет того, куда этот трафик должен приходить. У нас есть какой-то там небольшой сайтик, и все. Вот. Насколько я понимаю, чтобы делать такой маркетинг, у тебя и сама система как бы маркетинг, уже должна быть готова к приему какого-то трафика. Вот, Расскажи про этот вариант, что ты считаешь важным здесь, вот что важно в воронке, и какие есть вообще форматы, которые ты сейчас считаешь актуальными для перевода трафика со статьи в заказчиков.
1: Спасибо тебе за этот вопрос, Саша. Прям сердечно спасибо. Хочу Твердо всем заявить, контент-маркетинг не является лидогенерирующим каналом. Контент-маркетинг – это очень важный, пожалуй, ну, может быть, самый важный элемент воронки, но он не приносит лиды. Приносит, но это побочка. То есть, когда мы написали статью и к нам напрямую со статьи пришли лиды, это побочный эффект, круто, повезло. Но мы настраиваемся всегда на то, что человек прочитал статью и пошел дальше по воронке. Прежде чем заходить в контент-маркетинг, начинать тратить деньги на редакторов, авторов, строительство своей редакции, или тратить свое время на написание статей, нам нужно подготовить посадочную страницу, куда этот человек придет. Либо это может быть сайт, где мы будем закрывать уже на продаже его, либо, если мы более продвинутые маркетологи, мы подготовим еще промежуточный какой-то этап, это может быть либо TripFire, подарок, может быть что-то более хитроумная и желательно, чтобы была польза на каждом этапе. Мы в нашем новом мире в 2024 году забываем о манипуляциях. Больше это не действует. Получи чек-лист бесполезный, получи мою книгу из трех листочков. Люди перестают на это вестись. Раз, и они начинают агрессивно реагировать на бренд 2. Мы теряем лояльность, когда занимаемся такими вещами. Очень важно вести себя экологично. Если пообещали пользу, дайте ее. Если у вас нечего дать, Введите на сайт, но сайт должен быть готов. После того, как человек переходит на сайт, у него должна быть синхронизация. То, что было в статье, должно быть синхронизировано с тем, что написано на сайте. Если мы статью пишем про задвижки какие-нибудь для водопровода, то сайт тоже должен быть про задвижки, но ну, по крайней мере, страница, на которую переходит читатель, должна быть про задвижки, а не про бабочки. То же самое про телеграм канал Когда, допустим, наш клиент просит, чтобы мы переделали статью для телеграм-канала, мы пишем статью про бизнес, про консалтинг, про то, как э, круто выстраивать э, команды с горизонтальным управлением, и оставляем ссылку на Телеграм, а там последний пост о том, как у него брат вышел замуж. Брат вышел замуж, да, именно так. Вот. И, конечно, это не синхронизировано абсолютно. Должно все перетекать из одного в другое гармонично, логически, чтобы человек приходил туда, куда собирался прийти.
0: А здесь я добавлю, что как раз вот когда человек уже переходит, уже познакомился с вашей статьей, там, почитал, уже больше готов, вот здесь уже можно немножко больше не то что агрессировать, но уже впрямую продавать свои услуги. То есть не в статье, а когда он куда-то перешел. Как пример скажу, что когда я закупал рекламу на Телеграм-канал, это был вот из Телеграм-эдс, я сравнивал, какой вот последний пост, и люди приходят, подписываются. И самая дешевая стоимость подписчика, и самые лояльные подписчики были те, кто приходил, видел, что у меня последний пост про то, что я продаю консультации, столько стоит, вот то получите. А когда я делал просто там экспертный контент, там какие-то свои либо мысли, либо там опыт, то стоимость подписчика была дороже. Вот. И как раз вот, когда они к вам уже пришли, там уже можно больше рассказать про свой продукт, сколько стоит там, и вся вот эта вот история.
1: Да, абсолютно. Честность всегда играет намного лучше, чем попытка манипулировать. Даже статьи. Если мы хотим продавать в статье, и никуда от этого не деться, у нас такая статья, мы делаем это открыто и говорим, «Ребят, послушайте, мы хотим, чтобы вы это видели. У нас настолько крутейший продукт. Просто не проходите мимо. Зайдите и посмотрите на него хотя бы. У меня все». Вот как-то так. Это вызовет симпатию. Люди придут и поймут, что по-честному к ним подошли и попросили там, ну, предложили посмотреть. Окей. То же самое и да, Саша, на телеграм-канале. Последний пост продажный это прям норм. Потому что люди ожидают этого, если переходят по ссылке.
0: Антон, спасибо тебе за выпуск. Хорошо прошлись по этой теме. По контент-маркетинг. У меня, по-моему, не так много выпусков было по ней. Напоследок, дай напутствие. Тем, кто еще не использует контент-маркетинг, кто считает, что это там, устаревшая какая-то история, как э, некоторые считают, как про e-mail, что e-mail не работает, хотя на самом деле все отлично работает, и это, по-моему, база и основа.
1: Я хочу донести главное. Что бы мы ни делали в нашей жизни, мы должны делать это экологично не нарушая чужие границы, не насилуя никого, потому что любое долгосрочное сотрудничество должно строиться на взаимной выгоде. Если мы хотим что-то предложить клиенту, нужно сделать это так, чтобы он хотел видеть эту рекламу. Соответственно, первое, что мы делаем, еще раз повторю, проводим аналитику. Мы должны понимать, кто нас смотрит, читает, слушает. Второе, понимаем, что ему нужно и даем ему то, что он хочет. И третье, готовим нашу воронку продаж. Посадочные страницы должны быть готовы к потоку трафика. И будет с вами сила и лиды.
0: Всем спасибо за внимание. Кстати, по ссылке, которая находится в описании к этому подкасту, вы можете скачать дорожную карту по запуску B2B-маркетинга, в котором есть 5 этапов и 32 инструмента, которые по этим этапам разбиты. Карта будет актуальна тем, кто хочет запустить B2B-маркетинг, но пока не понимает, как к нему подойти. То есть, что запускать первым, какие инструменты, что нужно, что не нужно. Актуальная, полезная информация. Переходите, скачивайте. Всем пока.